0: Ladies and Gentlemen, life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Servus, grüezi und hallo, willkommen beim Box-Podcast, Ausgabe 370. Heute mit dabei, der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert, heute nur kleine Runde. Nichtsdestotrotz viel zu besprechen. Der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit einer Veranstaltung an, die am Freitag, den 16. September im montreal Casino in Quebec, stattgefunden hat. Äh, zu sehen war diese Veranstaltung auf ESPN und den Hauptkampf bestritt Aslanbek-Makmudov gegen den allseits bekannten Carlos Takam. Der Kampf ist uns irgendwie letzte Woche durchgegangen in der Vorschau. Nichtsdestotrotz ein interessanter Kampf, weil aslanberg Magmudov ist ja schon einer der Boxer, die wir in letzter Zeit öfters mal beobachtet haben, weil der ja schon auch eine Menge Qualität mit sich gebracht hat. Und äh, Eugen, konnte denn diese überzeugende äh, ja, Strecke weiterziehen oder ist äh, bei dem Kampf am Freitag so das erste Mal ein Fragezeichen aufgekommen?
1: Ja, man kann das schon sagen, dass ein, ein, ein Fragezeichen aufgekommen ist. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass Mang ja seine bisherigen Gegner, klar die Besten wahrscheinlich, Marius Wach und Erkan Tepa, die ja natürlich auch schon beide so ein bisschen jenseits von Gut und Böse waren und, und man kann schon sagen, dass Takam wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt der Karriere der, der stärkste Gegner von ihm war. Und Takam hat ja auch schon eine Menge, Menge Leute, eine Menge, Menge guter Kämpfe geliefert. Ne? Also wenn man jetzt an die Chisora oder povetkin Kämpfe denkt, das war alles schon sehr, sehr ordentlich und er ist, würde ich sagen, als so ein, man könnte ihn als Gatekeeper bezeichnen, so vielleicht, wenn man ihn besiegt, ist man vielleicht Top 20 Mann oder sowas, so, 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 so kann man das vielleicht sagen. Ne? Und er hatte natürlich schon so seine Probleme, natürlich hat er, ist er eine physische, monströse Erscheinung, äh, unfassbarer, breiter Frame, also wenn man ihn sieht im Ring, ein Tier, ne? also das ist wirklich eindrucksvoll, der macht das her, der Mann. Und ja, aber er tat sich im Ring dann doch ein bisschen schwer. Natürlich hat er Takam ziemlich überpowert, gerade am Anfang dann in der ersten Runde runtergeschlagen, aber so die Runden, so richtig, das, bei ihm mangelt es einfach so ein bisschen am ja, Boxerischen, wenn man das so sagen kann. Ne? Und ja, so erstreckte sich das dann über die, die Runden und die siebte hat es dann den Takam wieder zu Boden gebracht und dann ja, hat er das hinten raus über die Punkte gewonnen geglänzt hat er nicht, er hat natürlich verdient gewonnen, aber nicht geglänzt und wie mag man das einordnen? Also er ist ja eh so ein bisschen so, ein, wie soll ich sagen, so eine Wundertüte, wo man nicht wirklich weiß wie stark er ist, also ich denke schon dass eine Menge Leute ihn nicht sonderlich gerne boxen würden und so Stand jetzt würde ich ihn einfach so einordnen, so auf dem Level Hirgovic Zhang, äh so diese Größenordnung, Toni Joka kann man vielleicht auch noch in die Kategorie mit reinnehmen, so Leute mit Limitationen, so der, die so Contender werden können oder zumindest einen Titelshot bekommen können und ich sehe das auch bei ihm und mal gucken, wie es weitergeht, also ich würde vielleicht gegen Ajakbar ihn gerne sehen, gegen so ein physisches Monster, ich glaube das wäre ein äußerst attraktiver Kampf, wie auch gegen Zhang oder Jirkovic das wären fantastische Kämpfe und physisch natürlich brutal. Also das, also für Schlachten ist der Mann, glaube ich, immer zu haben. Und gerade gegen so Leute, die so ein bisschen ein paar Limitationen haben, was halt viele haben, abseits jetzt der, der elitären Kämpfer von, von Usek joscha und Wilder. Ja, danach kommen halt so Kämpfer wie mit Abstrichen, so wie Parker oder so, oder Joe Joyce und dann, ja, und dann, wo, wo kann man die ranken? Ne? Ich würde mal sagen, irgendwas zwischen vielleicht so sieben und sagen wir von Platz 20 bis sieben ist, kann man ihn irgendwo einschätzen. Ne? Das, das, das schon. Aber wie gut er dann ist und wie er dann wirklich gegen die ganz guten Leute aussieht, da bin ich mal gespannt. Also für den einen oder anderen denke ich, dass er den schon überpowern könnte so in Zukunft, aber ob es dann auch machen wird, weiß ich nicht. Dass er alle schlägt, hatte ich für ausgeschlossen. Also er ist nicht der, das Übertalent oder der Wunderboxer, aber Allein durch seine Erscheinung, durch seine Art zu boxen, glaube ich, ist er für jeden eine große Herausforderung. Und ich würde ihn eigentlich gegen jeden gerne sehen von den Top-Leuten, weil es einfach einfach spannend ist, ne? trotz seiner Limitationen die in, im boxerischen Bereich, weil physisch ist das natürlich schon, schon brutal, was der, was der Mann liefert. Ne?
0: Eine Erscheinung. Ja, fantastisch. Eine weitere Veranstaltung war am Freitag, den 16. September in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen oder auch jemals bekannt als Köpi-Arena. Ähm, da war eine Veranstaltung von Alexander Petkovic. Zu sehen war sie auf fight24.tv. Dort kämpfte Schäferd Isufi gegen Ryan Ford. Ähm, da sind die Ergebnisse bei Boxrec noch nicht eingetragen. Aber was wir an Berichten gesehen haben, äh, soll es wohl auch nicht allzu voll gewesen sein. Ähm... Und ja, Dieter Bohlen hat gesungen und Olli Pocher hat moderiert. Äh. Fehlt nur noch Fett Comedy, der
1: dann vielleicht wieder da war. <lacht> <lacht> nein, nein.
0: Ja, der, der hat ja eine Woche zuvor äh, bei Universum geboxt.
1: Fantastisch. Ja, und irgendwelche ja. Re vermeintlichen Reality-Stars haben da wohl auch noch geboxt oder aufgetreten. Also auch ganz komisch. A, habe ich persönlich in meiner Wahrnehmung kaum Werbung dafür gesehen, dafür, dass das in der Arena Oberhausen war oder Köpi-Arena oder. Irgendwas-Arena, wie auch immer, die Rudolf-Weber-Arena, AOL-Arena oder was auch immer. Auf jeden Fall, das, das Event wurde kaum beworben. Ganz krass ist auch, ich, man findet kaum Bilder davon. Man, man findet ein Bild, wie Bohlen da im Ring steht und ein Bericht, dass wenig Zuschauer da waren. Aber uns würde mal interessieren, wie viele Zuschauer waren denn wirklich da? Das, das fände ich echt mal spannend zu wissen, weil wenn man so ein Event in, in, in ja, einer der höchst frequentierten deutschen Arenen macht, dann, das ist Wahnsinn. Also das scheint echt nichts an Zuschauern da gewesen zu sein. Falls jemand von euch da war oder irgendwelche genaueren Informationen hat über dieses Event, ähm, weil wir haben auch keine Videos und nichts gefunden, dann berichtet mal bitte. Also das, das wird uns schon interessieren, wie viele Zuschauer denn da dann wirklich vor Ort waren, weil, ja, auf jeden Fall scheint Dieter Bohlen da, äh, ja, in Anführungsstrichen gesungen zu haben.
0: Ja. Ne? <lacht> Ein paar schöne Lieder aus den 80ern zum Besten gegeben, wahrscheinlich. Oh, oder, oder, nee, warte mal, was hat. Wie, wie, hieß, der, wie, hieß, der, wie hieß der Künstlername von ihm in den 90ern? Blue System. Oh,
1: der war auch <lacht> ganz. Oh. Ich bin ja großer Fan von Dieter Bohlen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Deswegen trägst du wahrscheinlich auch mal Camp David Sachen, richtig?
1: Ja, ein Tageslipper mit weiße Socke. Das mm. ist ganz. Ja, oh. Eigentlich bin wie gesagt, also, das ist schon einer meiner Idole. Neben Michael Wendler musikalisch ist er, der ja auch sehr weit vorne ist bei mir. Oh, einer der und Mickey Küsten. Krause. Mickey Krause, Nino de Angelo, ja, Menowin <lacht> Fröhlich und so. Es gibt schon tolle Sänger in Deutschland. Also, <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <ist natürlich> Unsinn.
0: <lacht> gut, wo wir definitiv nicht drüber sprechen müssen, was äh, da ans Zuschauen war, weil das konnte man in der Halle gut sehen, dass sie einfach mal ausverkauft war, äh, war die T-Mobile Arena in Las Vegas am Samstag, den 17. September am ähm, ja, mit dem größten, einer der größten Kämpfe, die man dieses Jahr machen konnte. Und zwar die Pound-for-Pound-Kings, äh, die Golovkin gegen Saul Alvarez, sind zum dritten Mal aufeinander getroffen. Und ähm, ja, wir hatten in der letzten Folge ein Video gemacht ähm, oder eine Folge gemacht, wo wir auch die deutsche Box-Prominenz mal sofort haben kommen lassen. Da gingen ja auch, teilt die Meinungen sehr auseinander. und Aber wir haben von euch, und da möchte ich auch nochmal sehr großes Danke aussprechen, ja, eine Menge, Menge positives Feedback auch zu den Gastbeiträgen bekommen und es freut uns ja natürlich auch, dass unsere Arbeit, die wir da mit auch gemacht haben, von euch so äh, ja äh, honoriert worden ist. Und ähm, aber kommen wir auf den Kampf mal selbst zu sprechen. Wir waren ja das ganze Jahr über, wo er ja bekannt war, dass der Kampf jetzt kommen wird, nicht so super begeistert davon. Ich gebe aber zu, jetzt je näher er kam, desto begeisterter wurde ich, weil ich dachte, ah. Wer weiß, vielleicht ist da doch noch mal ein bisschen Sprengstoff drin, weil waren ja doch ein paar Fragezeichen dabei. Wie gut ist Golovkin mit 40? Wie gut hat sich Alvarez von der letzten, ja schon, deutlichen Niederlage erholt? Wie gut war, kann sich Gennady Golovkin in einer neuen Gewichtsklasse ähm, bewegen? Und ich finde, auf diese Fragen wurden klare Antworten geliefert in diesem Kampf, oder?
1: Ja, kann man, kann man so sehen. Ja, zum Kampf selber, also die ersten Runden waren natürlich einfach eine, ja, eine Machtdemonstration von, von Alvarez. Ne? Ja, Im Grunde den Kampf ganz klar dominiert, hat eigentlich am Anfang auch, auch eigentlich jede Runde gewonnen. Das ja, die erste
0: Runde war, so fand ich, noch ausgeglichen, aber ab Runde 2 bis 9 kann man schon sagen, war ja. das groß der Treffer und der Aktivität klar bei Alvarez. Ja, ja da brauchen wir da hast du schon eigentlich auch alles mitgesagt. also da war ich finde Golovkin war bis Runde 9 viel zu passiv ja. danach hat er so ein bisschen hochgedreht aber ab Runde 9 mit ein bisschen mehr Schl Schlägen da kannst du den Kampf nicht drehen vor allem ja. nicht bei einem Alvarez der ja schon auch einstecken kann
1: ja ich hatte sogar den eindruck so ab Runde 3 4 hat mir schon Golovkin überhaupt nicht gefallen weil er einfach die Runden so klar abgegeben hat mhm. und er wirkte halt wirklich langsam, ne, also ich, die Kommentatoren hatten natürlich auch nicht, man sah ihm natürlich das Alter schon irgendwie so ein bisschen an. Und ich fand dann so, ab Runde 7 fing es an, Runde 8 waren dann auch schon so die ersten Ausschläge, bei, also die hatte natürlich auch noch Alvarez die Runde, aber die ersten Ausschläge bei Goloffin, dass er gute Treffer gesetzt hat. Ja, ja. Und Alvarez, also zwischendrin auch mal. Und Alvarez schien dann so ab Runde 8 so ein bisschen beeindruckt. Und Runde 9 fand ich fand Golovkin irgendwie in den Kampf, hat auch dann immer wieder gute mhm. Treffer setzen können. Ich finde, Alvarez hatte auch große Probleme, irgendwie den Golovkin wirklich hart zu hitten. Hat er auch irgendwie immer geschmeidig gemacht, sich schön weggedreht und, und irgendwie immer eine Hand davor gehabt. Hat dann nicht so viele richtige Bomben kassiert, schon viele Treffer kassiert, aber die großen Power Punches die konnte, Gulo, äh, konnte Alvarez nicht so wirklich setzen. Und, und Golovkin kam dann irgendwie gut rein, hat härtere Hände geschlagen, hat auch gut getroffen. Und Alvarez weiß ich nicht, ob der sich die ersten Runden vielleicht so ein bisschen übernommen hat, weil der gemerkt hat vielleicht, dass Golovkin schwach war, verwundbar war, dass der hinten raus, dass ihm da so ein bisschen die Körner fehlten. Das weiß ich nicht. Und Golovkin, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr wieder gewünscht, dass er ein bisschen mehr zum Körper geht bei, bei Alvarez. Vielleicht, dass man da hinten raus dann noch mehr rausholen konnte, aber selbst auch die hinteren Runden, es hatte, Golovkin hatte schon Momentum und seine vielen Treffer, aber Alvarez hat immer noch gut geboxt, also ja. es war mit Abstand für mich zumindest der klarste Kampf der drei Kämpfe, die es ja. bisher gegeben hat. Den ersten natürlich haben die meisten Golovkin vorne, in, inklusive mir, auch wenn er eng war, der zweite war dann, hat Alvarez schon auch ein bisschen eng, aber verdient gewonnen. Und das war für mich der absolut deutlichste. Ich meine, die, die Punkte Richter hatten es dann 115, 113 zweimal und 116, 112. Und sorry, 115, 113 ist schon
0: sehr, sehr, weiß ich nicht. Also also so eng habe ich es jetzt auch nicht gehabt. Also nee. ich hatte, wie gesagt, Erste Runde würde ich jetzt mal, wenn man, wenn es denn gehen würde, ausgeglichen. Vielleicht ein bisschen mehr bei Golovkin, aber danach waren dann direkt acht Runden. Also bis zu neun klar bei, äh, bei Alvarez. Und danach pff, war auch ausgeglichen. Aber wie gesagt, 115, 113 finde ich auch zu eng.
1: Ja, ich meine, 116, 112 sind vier Runden. Die Alvarez, äh, die Golovkin gewonnen hat, kann man so sehen. Ja. Finde ich ja, okay, gut. Aber ich meine, im Endeffekt streiten wir dann über eine Runde. Je nachdem, wie man sieht, wenn man die erste Golovkin gibt, muss man aber auch nicht. Aber das ist auch so eine, so, vielleicht so eine Würfelrunde, kann man es beiden geben. Aber auch die erste, ich persönlich würde sie Alvarez geben. Insgesamt wäre ich schon relativ deutlich pro, pro Alvarez. Und das ist ein bisschen knapp, aber passt im Grunde. Ne? Wichtig ist, dass der richtige Mann gewonnen hat, also der bessere in dem Fall. Aber Alvarez hat mir insgesamt, muss, muss ich sagen, nicht so gefallen. Also der Golovkin war einfach nicht mehr so stark. Und auch wenn man seinen Golovkin letzten Kampf gesehen hat, da wirkte er auch einfach schon alt. Und ich bin noch, 40, was erwartest ja, du? Und ich bin noch nicht so wieder überzeugt von Alvarez. Also weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich sieh, also es ist ein gutes Comeback. Er hat gut Geld gemacht. Ja, aber für, also es ist kein Kampf, finde ich, wie, wie die Legacy, wie vielleicht noch der zweite. Mhm. Den, er, den er wirklich verdient gewonnen hat. Das ist wahrscheinlich der beste Kampf für seine Legacy, der zweite Gulauf gegen kampf Aber, aber dieser, diesen, finde ich, nicht, hat nicht mehr so den Wert. Ne? Natürlich finanziell und so, alles gut. Und jetzt kann ja, man den Alvarez Kampf hätte
0: man 2019 machen müssen.
1: Ja, und jetzt kann man Alvarez natürlich abfeiern und wieder als Superkönig sehen. Kann man, muss man nicht. Aber es ist natürlich so, dass so richtig hat er mir nicht gefallen. Bei Golovkin finde ich, ich glaube, für Golovkin könnte immer noch die Allermeisten natürlich besiegen. Aber weiß ich nicht, Im ob Im Mittelgewicht sein, auf jeden Fall. Ja, ob da nicht, auch, auch gegen die Charlos sehe ich, da sehe ich ihn nicht chancenlos zum Beispiel gegen solche Leute, aber will ich ihn fast auch noch als Favorit sehen. Aber ich weiß nicht, ob es da nicht vielleicht auch irgendwann mal Zeit ist zu gehen, weil er hat jetzt wieder sehr gutes Geld verdient und. Im Sinne der Gesundheit, weil die ersten Runden wirkten schon nicht gesund für ihn. Also ob's, so, er, er sollte vielleicht schon dran denken, auch vielleicht ne, seinen sein Lebensabend zu genießen, weil ich finde das immer so, wenn man so Legenden so sieht, die nicht mehr so können. Ich meine, ihr werdet ja auch älter, liebe Zuschauer, und, und ich merke das ja vielleicht auch, wenn ihr mal Sport macht, mir geht es ja auch so, wenn, wenn ich mal Fußball spiele, der Geist ist noch so, wie zu besten Zeiten, aber der Körper macht es einfach nicht mehr so. Und das ist beim Boxen oder bei allen Sportarten ja so. Und dann weiß man, es, es reicht einfach nicht mehr irgendwie auf gutem Niveau. Und das ist ja, weiß ich nicht, ob er sich das dann noch so antun sollte. Ne? Ist, ich meine, es ist seine Entscheidung, aber ich glaube, er kann so viel nicht mehr gewinnen
0: aber es ist ja immer noch was anderes, als wenn du mit 40 Fußball spielst oder mit 40 gegen Leute wie einen äh, Canelo Alvarez in den Ring steigst. Also da ja. würde ich sagen, ist schon mal das Level an Ungesund doch <lacht> deutlich ungleicher das, das ist
1: richtig, das ist richtig. Wenn man irgendwo bei der ja. hobby oder bei einem alten Herrn eine Runde mitkickt, ist ja alles gut. Ne? Aber wir <lacht> reden ja hier von, von Boxen, wo man halt seinen.
0: Ja, muss schon aber natürlich anerkennen, sagen wir mal so mit dem Level, das er hat, da wird er noch, im Mittelgewicht kann der noch eine Menge, äh, noch, eine, äh, noch gut was reißen, aber da ist, da ist Licht am Ende des Tunnels. Also allzu lang ja. kann das nicht mehr gehen und äh, ich meine, alles hat mal ein Ende. Ich meine, dafür, dass er so alt ist, hat er immer noch einen sehr, sehr geilen Kampf geliefert. Das, das schaffen die wenigsten in dem Alter und ja. dafür überhaupt, was er so in seiner Karriere geleistet hat, gilt Dank äh, und Respekt, weil ich überleg so, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Mitte der 2010er Jahre, so der und Co Coverleft, das war doch wahrscheinlich auch, auch eine der Boxer, die du immer gern geguckt hast, oder? Ja, natürlich, das waren so die, die pound for pound superstars ne? Ja, das, das, da, da, vor allem, da war ja, dir wurde ja auch immer gut was geboten. Da war Action drin, da waren Knockouts drin, da waren Zermürbungen drin, da war Speed drin, da war eigentlich für allen was, für jeden was dabei. Da war immer so ein gutes Komplettpaket.
1: Ja. Und ja, mal gucken. Also ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich mein, Alvarez geht die Reise auf jeden Fall weiter, weil größte äh, Cashgower im Boxen, wer es da wird. Mal gucken. Vielleicht geht es nochmal gegen Bivol, wer weiß das schon. Ich meine, für seine Legacy wäre das eigentlich schon wichtig. Nur, ich sehe nicht, wie er im echten Light Heavyweight äh, wie wohl schlagen kann. Das glaube ich nicht. Er sollte sich wahrscheinlich eher so ja, super mittel oder so konzentrieren. Ne? Da gucken, dass er da vielleicht die Leute boxt. Ich weiß nicht, was, was, was die Pläne von Alvarez jetzt, jetzt so sind, aber da wird man wahrscheinlich die Kämpfe machen, die die größten Zahltage versprechen. Ne? Aber ich habe hab da jetzt keinen, keinen Gegner vor Augen, den er jetzt aktuell als nächstes boxen wird oder so. Oder hast du da schon eine Vorstellung?
0: Also als nächsten Gegner von Alvarez, Möglichkeiten hast du da genug. Also was ich definitiv ausschließe, ist halt das Mittelgewicht. Auch wenn da mit den Schalow natürlich noch ein paar, in Anführungszeichen, aufstrebende Gegner sind oder Namen, halbwegs bekannte Namen in Amerika, die man boxen könnte. Aber, boah, schwierig. Also, hm. Das Supermittelgewicht ist ja jetzt auch nicht gerade so geil besetzt, wie äh, es vor ein paar Jahren war. Aber so ein Dimitris Andrade sehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht da. Puh, Caleb Plan hat er, im Endeffekt hat er ja schon im, im Supermittelgewicht auch alles klar gemacht. Also aktuell wüsste ich da gerade wirklich nicht so richtig, wie man da reinnehmen könnte.
1: Nein. Geld ist die Antwort und was am meisten Geld generiert demnächst, das wir immer machen. Sonst hat er sich sicherlich auch mal ein Bäuschen verdient. Ne? Also dass er jetzt dieses Jahr nochmal kämpft, glaube ich nicht. eher so also, wahrscheinlich irgendwann Anfang des
0: Jahres. Ne? Das stimmt. Naja, kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da sind ein paar Veranstaltungen bei, auf die wir kurz eingehen wollen, wie zum Beispiel eine Bob-Aram-Veranstaltung, die am Freitag, den 23. September, im Prudential Center in Newark stattfindet. Da kämpfen Shakur Stevenson gegen Robson Concisao um den äh, WBC- und WBO-Titel im Superfedergewicht. Dann kämpfen auch noch in Deutschland am Samstag, den 24. September, in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Auf einer Veranstaltung von Rainer Gottwalk und seiner neu gegründeten Kaifbox Promotion. Sarah Bormann gegen Elisabeth Lopez-Corso um den WBC-Titel im äh, Minimumgewicht. Außerdem kämpfen äh, Leon Bauer gegen Hansel Gonzalez um den IBF-Use-Supermittelgewichtstitel und den IBO-World-Use-Supermittel-Titel. Und äh, Akman Ali, der ja auch bei uns im Video seine Prognose abgegeben hat, kämpft dort ähm, um den IBF European Titel im Superwettergebiet gegen Felice Moncelli. Zu sehen ist diese Veranstaltung auf Bild. Dann haben wir noch eine Veranstaltung am Samstag, den 24. September in der Nottingham Arena in, na, wo könnte es wohl sein, Nottingham. Dort ist eine Veranstaltung von Eddie Hearn und dadurch auch zu sehen auf The Zone. Dort kämpfen Maxi Hughes gegen Kit Galahad um den IBO-Weltmeistertitel im Leichtgewicht. Und die größte Veranstaltung auch, denke ich, aus unserer Sicht interessanteste Veranstaltung findet auch in England statt, allerdings in Manchester, in der Manchester Arena. Da kämpfen Joe Joyce, die Nummer 10 der Weltrangliste, gegen Joseph Parker, die Nummer 6, um den wbo Interims World Heavy Titel, somit auch um die Pflichterausforderer des aktuellen WBO-Titelträgers. Also das ist schon eine schöne Ansetzung, muss ich sagen, oder?
1: Ja, voll. Das ist so ein bisschen so best of the rest, so. ne? also nach den besten Kämpfern im Schwergewicht kommen wir, ist das ja schon fast eine, eine Ansetzung, die die fantastisch ist. Also, ne? wo, wo sich denn herauskristallisiert, wer ist vielleicht derjenige, der, der die Leute nochmal fordert? Ich meine, Joe Joyce ist halt umgeschlagen, hat auch sehr überzeugen können in seinen letzten Kämpfen. Klar, die Gegner waren nicht die allerbesten, aber er ist sicherlich ein Mann, der über viel Punch-Power verfügt und dem auch trotz ja, seiner nicht mehr ganz so jungen 36 vielleicht noch ein Teil der Zukunft gehört. Also da muss man gucken. Also, und Joseph Parker hat mir zuletzt in seinen letzten Kämpfen auch sehr gut gefallen. Also gerade der zweite gegen Chisora fand ich schon, ich fand ihn sehr gut. Ich, ich fand, es war eine boxerische Weiterentwicklung zu sehen bei ihm. Und von daher bin ich sehr gespannt auf den Kampf. Also ich bin da auch gerade, natürlich Joe Joyce ist knapper Favorit bei den Buchmachern. Bei mir wahrscheinlich auch aufgrund seiner, seiner Punching Power. Aber das ist halt die Frage, wie ob er damit Joseph Parker überhaupt wirklich verwunden kann. Ne? Weil boxerisch ist Parker ja auch nicht schlechter als Joyce und es ist schon schwierig. Also es könnte brutal eng werden und auch richtig hart. Also ich habe da keine wirkliche, also wenn man nicht fragen würde, würde ich wahrscheinlich mit dem Sieg von, von Joyce gehen, so ganz hauchdünn. Aber hast du irgendwie eine Vorstellung, wie der Kampf verläuft?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also Parker ist definitiv schneller als Joyce. Joyce ist ja so jemand, den man so als einen, ja Modernen George, äh, George Foreman auch irgendwie bezeichnet. Groß, stämmig und schlägt zu wie eine Dampflok. Ähm, er, er kann auch gut boxen, aber er hat halt nicht die Geschwindigkeit und ich würde auch nicht sagen, die auch nicht so die, die Erfahrung wie Parker, der ganz oben schon mal war. Ähm, ich gehe aber auch mit, sagen mal so, durch die, die harten Schläge kannst du natürlich auch. Den Kampf durch über die Punkte halt äh, regeln, weil Parker dadurch natürlich nach hinten raus ein bisschen weniger Körner haben wird. Parker ist aber halt der Schnellere. Also wenn er seine Fußarbeit gegenüber Joyce best gut einsetzen kann, kann er das auch über die Punkte machen. Dass er Joyce ausnockt. achte ich als unwahrscheinlich, weil wenn bei Parker die Be Gegner deutlich besser wurden, blieben auch die Knockouts aus. Ähm... Ich würde damit aber mit, äh, im Groben und Ganzen schon mit dir gehen und sagen, dünner Punkt-Sieg, Joyce.
1: Ja, allerdings natürlich, wenn, wenn der Aufwärtstrend bei Parker weiter anhält, wäre vielleicht auch ein umstrittener Sieg von Joyce oder also wirklich hauchdünn. Also das, das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, weil bei Parker habe ich schon irgendwie einen Aufwärtstrend gesehen zuletzt. Also mir hat er zumindest ist schon besser gefallen. Und da bin ich ich bin echt gespannt. Also das ist, ist wirklich ja. ein Kampf, wo man nicht sicher sagen kann, was passiert. Also bei den meisten Kämpfen weiß man ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, auch die jetzt am Wochenende, also dass Shakur Stevenson gegen Robson und gewinnt, ist, ist relativ sicher. Ne? Aber dieser Kampf ist natürlich schon eine ganz andere Liga. Ne? Also das, da, da weiß man natürlich nicht wirklich, was passiert. Und das... Macht diesen Kampf einfach so, so spannend, auch wenn Joyce natürlich, wie gesagt, der als Engländer und Heimboxer der Favorit ist und es und, und Parker natürlich wahrscheinlich schon sehr deutlich gewinnen muss oder sehr viel besser sein muss, um den Kampf um das Punkturteil dann auch zu bekommen, aber hm. mal gucken, es ist auf jeden Fall brutal spannend.
0: Genau, interessant ist noch auf der Undercard, da kämpft Amanda Serrano gegen Sarah Mafut um den IBF, IBO, WBC und WBO Titel im Federgewicht, also auch auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung. Kommen wir noch kurz zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: Und da haben wir eine Frage reinbekommen, die geht nur an dich. <lacht> ja, habe ich gelesen,
1: und zwar ob ich die Eurobasket verfolge und ja, habe ich verfolgt. Und glaubst du an den Deutschland-Sieg <lacht> der Eurobasket äh, Vor dem Turnier hätte ich gedacht, wir hätten vielleicht Außenseiterchancen. Es ist so, dass halt ein paar Spieler gefehlt haben. Und ich glaube, wenn wirklich alle an Bord gewesen wären, also alle NBA-Profis, dass dann sicherlich noch mehr gegangen wäre. Aber das gilt ja für alle europäischen Teams. Es sind nicht alle dabei. Und dass wir ja, Griechenland geschlagen haben, ist schon Wahnsinn. Und die Spanier sind zwar nicht mehr irgendwie ja, das, das sind halt nicht mehr das, was sie mal waren, weil die halt nicht mehr die Gasol-Brüder haben oder ne, Ibaka, die, die großen Zeiten sind da auch vorbei. Aber es ist halt immer noch die zweitbeste Liga der Welt. Und die haben halt immer noch enorm viel Qualität und deswegen ist es keine Schande, dass man verliert. Die Spiele sind halt super eng gewesen. Und ich denke, das war gute Werbung insgesamt für, für den Basketball und es ist ja auch irgendwie toller Sport, ne, der, der Spaß macht, gerade in den, in den engen Spielen und war ja auch auf RTL dann zu sehen und ich glaube, es hat dem Basketball nicht geschadet, dass das ähm, auch wenn die ausgeschieden sind, ja, aber ich denke, das insgesamt war es doch schon ein Erfolg und insgesamt eine, eine schöne Performance der deutschen Basketballnationalmannschaft Und mit Franz Wagner hat man ja vielleicht auch wieder, ich meine, er wird wahrscheinlich kein Nowitzki werden, aber das muss man auch nicht erwarten, aber zumindest einen sehr, sehr guten NBA-Spieler und wenn der mitmacht, dann denke ich, dass man in den nächsten Europameisterschaften, wenn dann wirklich mal alle dabei sind, weil wenn Deutschland ist im Basketball, ich will sagen, gut wie nie, das, das ist natürlich falsch, aber so gut wie, die, also schon enorm stark, wenn wirklich alle dabei sind, zumindest europäisch, ne, die Amis sind natürlich eh komplett andere Liga, ne, das ist ja keine Frage. Es ist nicht viel genau. anders als im
0: Boxen. <lacht> genau, kommen wir auch zum Boxen zurück ähm, und zwar mit den Nachrichten. Nachrichten. Und da haben wir dann einmal eine Nachricht aus Deutschland. Und zwar Leon Bund, der ja eigentlich am 1. Oktober boxen sollte, hat jetzt einen neuen Gegner. Und der Gegner und der Kampf ist auf den 22. Oktober verschoben worden. Und zwar ist das dann ein der neue Gegner ist der Ihre Patrake McCrory. Und äh, es geht um den IBO-Weltmeisterschaftstitel im Halbschwergewicht. Ja, IBO selbst ja, naja, zweitklassiger Weltmeistertitel, aber äh, für viele natürlich ein Sprungbrett nach vorne. Schauen wir mal, wie er sich gegen einen ungeschlagenen Gegner äh, äh, macht. ihren sind ja meistens schon ganz gute Boxer und äh, gucken wir mal, wie sich das äh, entwickelt. Apropos entwickelt, interessant ist natürlich auch, Frank Warren hat wohl Joshua die ähm, Verträge zugesendet und jetzt muss nur noch eine Unterschrift drunter gesetzt werden. Was da jetzt, äh, vielleicht so besser gesagt zur Vorgeschichte, Anthony Joshua äh, oder wurde angeboten vom Team Fury am, ich glaube, 3. Dezember in Cardiff zu boxen und die haben wohl allen Bedingungen zugestimmt. Jetzt muss also quasi nur noch unterschrieben werden, aber weil momentan ja immer noch Staatstrauer ist, wir aktuell nehmen wir hier am 18.9. auf und ich glaube am 19.9. oder 20.9. soll ja die Queen ja, die beigesetzt die Queen. werden. Genau. Ist dann die Staatstrauen in, 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 in England vorbei oder geht das dann noch weiter?
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, Fußball haben die auch wieder gespielt an diesem, diesem Wochenende. Also ich denke, das, das Leben geht ja auch weiter. Ne? Auch dann Jetzt haben wir halt einen König ne? oder <lacht> irgendwer regiert halt immer. Ja, nee, aber ich, aber das wäre fantastisch. Also wenn das wirklich noch dieses Jahr kommen würde, das wäre unglaublich. Also das wäre,
0: bitte unterschreibt das. Also ich will das sehen. <lacht> Warum ja. den denn nicht? Im Ende, streng genommen, jetzt muss er es eigentlich machen, weil jetzt hat er ja auch gar nichts zu verlieren, ob der jetzt zwei Niederlagen hat oder drei, nee, warte mal, Korrekt. drei Niederlagen hat oder vier Niederlagen, ist am Ende ist das jetzt auch egal.
1: Genau, und, und sind wir ehrlich, so kaputt war er nicht, ich, ich meine, dass er jetzt, der könnte schon wieder kämpfen, da bin ich, also körperlich geht das, und er hat ja im Grunde, wie du sagst, ja nichts zu verlieren, und ob er jetzt ob ihm jetzt wirklich irgendwie noch so ein Aufbaukampf wieder was bringen würde, jetzt gegen irgendwie so also einen nicht so starken Mann, ich glaube, das ist auch Quatsch. Also, wofür? Also, er hat dieses Level, er kann das, er kann das machen, bitte, mach das, mach das.
0: Ja, man darf jetzt auch nicht vergessen, viele denken, äh, haben ja auch äh, Joshua jetzt abgeschrieben, man darf jetzt nicht vergessen, er hat gegen halt gegen den Usik verloren, der halt einfach technisch sau stark ist. Er sah aber nicht scheiße aus in dem Kampf. Er hat ihn zwar verloren, aber er sah nicht scheiße aus, deswegen kann man auch, denke ich, weiterhin auf einem hohen Niveau boxen, wobei ich glaub, fast schon sagen würde, Tyson Fury ist, glaube ich, da schon nochmal einen Schritt weiter nach oben, aber andererseits gilt schon Respekt für, dass man das dann auch so annimmt.
1: Ja, ja, natürlich wird Tyson Fury der deutliche Favorit sein, aber es ist halt nicht so, dass das schon da vollkommen chancenlos ist. Denn auch der kann Boxen, kann den Kampf physisch machen und kann bei der Physis ja auch irgendwo vielleicht ein bisschen mithalten. Das ist ja nicht so, dass, dass Fury dem Joshua jetzt körperlich so überlegen ist. Also, vielleicht minimal, aber der, der Joshua ist halt auch schon Büffel. Und ich, also, ich sehe da eher so ein Abziehbild des Klitschko-Kampfs zwischen den beiden. So stelle ich mir den Kampf vor. Aber chancenlos ist Joshua nicht. Wenn, aber, weil Fury ist jetzt auch nicht so, dass, dass er das Eisenkinn hat. Und wenn Joshua ihn mal gut trifft, wär, ist sicherlich auch was möglich. ne? Weiß man nicht.
0: Und ja, wobei Fury schon auch einiges wegstecken kann, hat man ja gegen Wilder gesehen. Also da sind ja auch Tyler, äh, Bomben eingeschlagen, da ja. wären andere liegen geblieben. Ja, aber es ist nicht so, als hätte sie ihn nicht bewegt. Ne? Nee, das meine ich nicht. Aber er hat, er, der kriegt das trotzdem gemanagt, dann wieder aufzustehen. Ja, ja, auch wenn er da
1: fassenweise gefühlt schon sehr nah am Limit war, ne? also das war schon haarscharf und mhm. ich würde es nicht zumindest nicht ausschließen, dass auch Joshua ihn mal hart verwunden kann ne? und da muss man sehen und wenn so ein Monster wie Joshua dann drückt, mal gucken wir also
0: ich, ich würde es sehr gerne sehen auch wenn natürlich Fury der ja, genau Favorit ist Aber also, so wenn, wenn die beiden gegeneinander boxen und dann noch, kommt dann noch Usik ins Spiel also, geiler, also schöner geht es doch nicht
1: Perfekt, ein Traum, nur sollte es... Aber das kommen. wäre
0: dann ja auch etwas, was wir erst nächstes Jahr sehen werden.
1: So ist es. Ähm, ergänzen möchte ich noch kurz bei den News, dass möglicherweise es auch zum Kampf zwischen Terence Crawford und Errol Spence kommen könnte. Da scheint man sich auch so ein bisschen anzunähern. Das ist ja auch wäre ja auch ein, ein ungeheuer guter Kampf. Also da ist es ja auch wirklich Pound for Pound sehr, sehr weit
0: oben. Also das würde ich fürchterlich mhm. gerne sehen. Wow. Gut, damit sind wir dann auch am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, liked uns, teilt uns, äh, ähm, empfiehlt euch eu uns euren Freunden, ähm, lasst uns ein Abo bei YouTube da, bei Instagram und Facebook natürlich gerne auch. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt uns einen Kommentar. Am besten, also öffentliche Kommentare sind wir uns immer äh, am liebsten, weil dadurch können auch dann Diskussionen entstehen. Und ich finde es immer dann auch interessant, wenn man so mal seinen Gedankengang auch äh, anderen eröffnet und daran teilhaben lässt, ja, und wenn die Erde nicht von einem Meteoriten getroffen wird, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Servus. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Walk Podcast DA.